0: Herzlich willkommen zu einem Podcast für nur mit euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Heute sprechen wir mit Rainer Wieland. Er ist Abgeordneter im Europaparlament, gehört dort als CDU-Mitglied der EVP-Fraktion an und er ist einer der Vizepräsidenten des Europaparlaments. Sie sind seit fast 25 Jahren jetzt Abgeordneter im Europaparlament, seit über zehn Jahren einer seiner Vizepräsidenten. Sie pendeln, laufend zwischen Brüssel, Straßburg und der Region Stuttgart, wo Sie leben. Hat sich Ihr Begriff von Heimat in all diesen Jahren geändert? Als was sehen Sie sich in erster Linie? Als Deutscher oder als Europäer?
1: Also mein Begriff und meine Empfindung von Heimat ist sicher schärfer geworden, klarer. Ich glaube, wenn man mehr rauskommt, dann hat man auch wenn man richtig tickt, wie ich das sagen würde, ähm, auch mehr Bezug zu dem Ort, wo man herkommt oder zu der Gegend, wo man herkommt. Und ich komme auch immer wieder gern zurück. Ähm, ja, also wenn ich von Heilbronn her und sehe da Gerlingen so am Hang liegen, ja, ähm, freue ich mich jedes Mal. Und wenn ich von Karlsruhe dann herkomme und sehe in Engelberg von Weiden, naja, da, da bist du daheim. Ähm, ich bin aber oft gefragt worden, wie fühlst du dich als Europäer, als Deutscher, als Schwabi? Und ich habe schon, bevor ich... Europaabgeordneter geworden bin, weil ich mich immer mit, mit den Europa-Themen beschäftigt habe, da habe ich gesagt, ich fühle mich als schwäbischer, Europäer, deutscher Nation. Ja, und das ist auch kein Sprüchle, sondern das ist ganz ernst gemeint. Ich bin der entschiedenen Auffassung, wenn es Europa nicht gut geht, wird es Deutschland schwer gut gehen können. Und wenn es Deutschland nicht gut geht, wird es auch Baden-Württemberg nicht gut gehen.
0: Mit Europa können sich viele Menschen identifizieren. Bei der EU sieht es da schon anders aus. Die einen finden einfach wenig an der EU, andere sagen, die EU ist eine unterschätzte Weltmacht, denn sie hat Produktnormen, sie hat Rechtsauffassungen, sie hat demokratische Regeln und Menschenrechte und sie setzt damit Standards, um die man sonst in der Welt dann kaum mehr herumkommt, weil man will ja mit den Staaten der EU ins Geschäft kommen. Wie sehen Sie das? Also
1: ich glaube, wir wollen nicht Weltmacht sein. Im klassischen Sinne. Wir wollen nicht andere dominieren. Aber wir sind eine, eine Größenordnung, in der man weltweit wahrgenommen wird. Übrigens, wenn Sie auf Wahlbeobachtung sind, mir ein, zweimal passiert, Haiti, Äthiopien. In Äthiopien war es ganz konkret, wo ich dann am Ärmel gezupft worden bin, weil wir hatten da so EU-Jacken an. Und da hat die eine junge Frau, die sagte, please don't go, geht nicht weg, schaut weiterhin, dass uns die Wahlen nicht wieder geklaut werden. Also da haben wir einen Ruf, ähm, der ist ähm, beachtlich und so wie ich vorher gesagt habe, Heimat schärft sich der Blick. Wenn man weiter rauskommt, schärft sich auch der Blick auf, auf Europa, übrigens auch auf Deutschland. Ähm, also wir sind nicht so schlecht, wir sind manchmal schwierig zu verstehen, weil wir halt doch eine sehr komplexe Entscheidungsfindung haben, weil wir 27 selbstbewusste Staaten sind, die alle ihre Würde haben, auch das kleinste Land hat seine Würde. Wir sind zwar immer weniger, vor 100 Jahren waren wir noch 20 Prozent der Weltbevölkerung, heute sind wir auf 6 oder 7 Prozent. Das heißt, die Zahlen sprechen gegen uns, die sprechen aber gleichzeitig auch dafür, dass es sich lohnt, zusammenzuhalten. Und das, was wir mit diesen Menschen auf die Waage kriegen, wirtschaftlich, das macht uns zum Akteur, der interessant ist und das setzt uns wiederum in Stand, dass wir in der Lage sind, das, was wir für richtig und wichtig halten, Normen, Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz, Verbraucherschutz, dass wir das auch exportieren können, dadurch, dass andere, die auf unseren Markt wollen, Produkte nach bestimmten Regeln produzieren müssen und im Beipackzettel können wir natürlich auch das, was uns an Menschenrechten wichtig ist, eben auch exportieren.
0: Wenn man sich zugewanderte Pflegekräfte anschaut, so steht der Kosovo weit oben auf der Liste der Herkunftsländer. Sie haben mir gesagt, Sie sind Ehrenbürger der kosovarischen Stadt Drena. Wie kam es denn dazu?
1: Also ich bin im Grunde immer dazukommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich äh, muss sehr genau mit meiner Zeit äh, haushalten und genau überlegen, was muss ich im Pflichtbereich machen und was kann ich im Kürbereich machen. Im Kürbereich, sage ich jetzt mal, interessiere ich mich für Russland, interessiere mich für Rumänien, ein paar ausgewählte Staaten Afrikas. Äh, und eigentlich hatte ich das Kosovo nicht auf dem Plan. Aber da war hier jemand, der sich engagiert hat für einen deutsch kosovarischen Schüleraustausch, den einzigen, den es gibt mit Deutschland. Und die Dame, die der Vorsitzende Verein war, die hat mir schiert Haut runter, getan, wie man das im Schwäbischen so schön sagt, und hat gesagt, sie müssen unbedingt mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn die deutschen Schüler dort sind, dann gehe ich dahin. Und ich habe praktisch die deutschen Schüler aus der Region, aus Baden-Württemberg am Flughafen empfangen und war dann eine knappe Woche im Kosovo. Und das Land hat mich einfach im Sturm erobert, kann man nicht anders sagen, obwohl es touristisch nun nicht zwingend das Wauland wow ist, ja, wo man sagt, ah. aber es sind die Menschen und was mich vor allem umgehauen hat und weshalb ich da glaube, dass man das Land allein schon deshalb unterstützen muss, ist die unglaubliche Religionstoleranz, die ja in vielen Ländern ein Problem darstellt. Die haben eine Religionstoleranz, die, die, die habe ich eigentlich noch kaum irgendwo in muslimischen Ländern gesehen. Und wenn man dann am 6. Januar Weihnachtsdekoration noch sieht und sagt, ihr seid ein muslimisches Land, ja, die Kosovare gefällt es, ja Also da ist ein Nebeneinander und ja, dann bin ich halt irgendwann gefragt worden, 2016 oder 2017, der Gemeinderat habe beschlossen, ich wäre Ehrenbürger, ja, also. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt dafür, weil in Deutschland muss man ja mehr machen, um Ehrenbürger zu werden. Und ich habe mir auch lang geziert, weil ich es eigentlich überlegt habe, das gar nicht anzunehmen. Und nach über einem Jahr hat der deutsche Botschafter zu mir gesagt, Herr Wieland, die Kosovaren fühlen sich sowieso immer zurückgesetzt, Wenn sie das jetzt ablehnen, dann sagen die erneut, wieder: ist wieder der Beweis, keiner mag uns. Und dann habe ich das am Ende angenommen und bin eigentlich ganz zufrieden damit und, und bin auch froh drum. Und ähm, habe geguckt, dass es überparteilich ist, dass man da nicht instrumentalisiert wird. Und ich bemühe mich weiter um den Schüleraustausch und gucke bei jedem Regierungswechsel, dass das Projekt nicht runterfällt. Weil in den Ländern ist es oft so, dass der Nachfolger vom Minister wischt sozusagen alles vom Tisch und macht seine eigenen Projekte. Da muss man immer gucken, dass solche Projekte nicht runterfallen.
0: Für uns Deutsche ist Kosovo ja ein fremdes Land, von dem der eine oder andere vielleicht ein Bild hat, man denkt ja auch an den Krieg dort vor ein paar Jahren. Als Sie das erste Mal das Land bereist haben, waren Sie spontan sehr begeistert. Glauben Sie, dass es anderen Menschen, die das erste Mal in das Land gehen, genauso gehen würde? Und wenn Sie an Ihre Erfahrung denken, was schafft einen neuen, bleibenden Eindruck vom Kosovo im Vergleich zu dem, was man im Kopf hat?
1: Also die Herzlichkeit der Menschen. Das Land ist vielleicht unter den Ländern, die ich kenne, das Land, wo die Diskrepanz am größten ist zwischen dem, was die Menschen hier von dem Land halten und was da tatsächlich in dem Land ist. Was für mich das Land so wertvoll macht für unsere Schüler, Schüler sollten in ihrer Schulzeit auch mal dort gewesen sein, wo es weh tut. Und im Kosovo tut es weh. Insbesondere deshalb, Sie haben es gesagt, 20 Jahre Krieg. Dort ist der Krieg eineinhalb bis zwei Generationen näher an der Gesellschaft als in unserer Gesellschaft. Dort haben sie fast überall junge Leute, einen Onkel haben der Trotzdem habe ich junge Leute erlebt, die nach zwei Wochen gesagt haben, warum nur so kurz und Deutsche, die mit Tränen sich im Kosovo verabschiedet haben von ihren Altersgenossen und erstaunlich viele, die, die über längere Zeit hinweg noch Brieffreundschaften und Kontakte pflegen. Also, das Land ist unglaublich interessant, hat eine unglaubliche Historie, aber die ethnischen Konflikte, die da ablaufen, die sind nicht ohne. Aber für mich ist der Kosovo so ein Stück weit Lackmuspapier für den Kontinent. Wenn wir es dort hinkriegen, können wir es überall hinkriegen.
0: Fragt man Pflegekräfte im Kosovo, die in Deutschland arbeiten möchten, so sagen die oft, sie gehen nach Europa. Es ist spontan verwunderlich, denn geografisch ist Kosovo ja europäisch. Aber die Menschen dort setzen Europa inzwischen mit der EU gleich ist das auch Ihre Beobachtung?
1: Also was die Menschen da tatsächlich damit verbinden und was sie da fühlen, das kann ich auch nicht genau festmachen. Aber ich glaube, es macht sich schon mit dem eisernen Vorhang. An dem macht sich das fest, das Gefühl, heimzukommen. Also das hat man 2004 mit der Osterweiterung, mit den baltischen Staaten, die, die eben durch fremde Mächte getrennt waren von etwas, wovon sie das Gefühl hatten, dass sie da dazugehören. Und das haben sie. Und, und im ehemaligen Jugoslawien, das war ja so ein Kunstprodukt. Ja, das, wissen Sie, die Tschechen und die Slowaken, die haben es hingekriegt, sich auseinander zu sortieren. Die wollten nicht mehr in, diesem, in dieser Tschechoslowakei sein. Ja. Ähm, die haben das hingekriegt. Jugoslawien ist uns um die Ohren geflogen. Weil eben die Völker halt zumindest eine juristische Sekunde lang diese Freiheit haben, das selber zu entscheiden wie sie leben und was im vom Balkan die Sache noch ein bisschen schwieriger macht ist dass die staatlichen Gebilde die sie jetzt haben die sind ja noch mal ethnisch äh, ganz unterschiedlich unterteilt das ist extrem schwierig trotzdem sehnen sich die meisten dieser Gesellschaften nach Europa da gibt es Anfechtungen da gibt es Verlockungen äh, Richtung Türkei Richtung Arabien Richtung Russland ja. da friert sie es wenn sie hören dass dort junge Frauen aus dem arabischen Raum 300 Euro bekommen, wenn sie Schleier tragen, ja, was dort eigentlich nicht üblich ist, obwohl es ein muslimisches Land ist. Ja, da da gibt es Einflussnahmen oder wenn Sie im Zusammenhang mit einigen Ländern hören, dass äh, unsere politischen Stiftungen, Adenauer-Ebert- Stiftung, die machen ja auch ähm, Stipendiatenprogramme, die suchen manchmal mit hohem Aufwand wirklich gute Köpfe raus, um die zu unterstützen. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, gibt es in einigen Ländern die Effekte, dass arabische Akteure kommen und sagen, so genau die, die holen wir uns jetzt, den Auswahlprozess den schenken wir uns und geben denen halt mehr Geld. Ja. Da steht schon das Thema westliche Lebensart auf dem Spiel auf dem Balkan. Deshalb, glaube ich, müssen wir denen, das ist nicht einfach, das in unserer Gesellschaft auch zu vermitteln. Ich bin schon entschieden der Auffassung, wenn diese Länder, diese Menschen, die Gesellschaften dort sich anstrengen, müssen wir ihnen eine Perspektive bieten. Wir dürfen da nicht agieren wie mit der Möhre vor dem Esel. Also, dass die Möhre immer weiter wandert, je mehr der Esel sich anstrengt. Ja. Wir müssen Perspektive bieten. Und die darf nicht den Endpunkt am sankt Nimmerleinstag haben.
0: Es geht darum, Integration und das Verständnis untereinander zu fördern. Kann da denn die EU auch auf Ebene von Parlament und europäischer Gesetzgebung was tun?
1: Also das werden sie durch keine Verordnung lösen und durch kein konkretes Projekt oder durch kein Gesetz jedenfalls lösen. Das Rezept heißt mehr miteinander reden als übereinander, auch in der Gesellschaft. Und das können sie nicht von oben verordnen. Was wir aber können, ist, dass ich sage mal kein Vorurteil, sondern ein evidenzbasiertes Urteil der Menschen, dass dieser oder jener weniger kann, da kann man durch konkrete Politik versuchen, dem die Grundlage zu entziehen.
0: Und ganz zum Schluss, Herr Wieland, möchte ich Sie fragen, was war denn in letzter Zeit für Sie ein, ein ganz persönliches Erlebnis, bei dem Sie dachten, Europa, schön, was für ein Glücksfall?
1: Also es ist natürlich sehr schwer, mit praktischen Beispielen zu unterfüttern. Aber wenn Sie sehen, dass die Impfstoffe, die wir aktuell haben, sind in der Mehrzahl aus Europa, der Deutsche Zukunftspreis, ist für extremes UV-Licht vergeben worden an die Dietzinger Firma Trumpf in der Kooperation mit einer holländischen Firma. Es ist sensationell, dass es auf unserem Kontinent möglich ist. Und wenn ich umgekehrt, vielleicht ein Beispiel im Kosovo, als ich da vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal auf diesem Gräberfeld lief, wo der aktuelle Bürgermeister an, ich 40 Gräbern so Größenordnung vorbeigegangen ist und mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, meine Schwester, mein Bruder, meine Schwester, mein Bruder, mein Bruder. Und hat gar nicht mehr aufgehört. Und hat gesagt, warum Sie nicht? Dann hat gesagt, weil ich zu der Zeitpunkt in Deutschland war. Und das ist, warum ich Ihrem, Ihrem Land so dankbar bin. Und dass wir sowas innerhalb Europas nicht mehr haben,
0: das ist auch sensationell. Herr Wieland, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast von nur mit euch der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Wir danken dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Kofinanzierung aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union. Laufen neue Folgen und eine Dokumentation finden Sie im Netz auf nur-mit-euch.de.